0: 亲爱的听众朋友们，今天让我们继续来阅读毕淑敏的长篇心理小说《女心理师》。我有梅毒和艾滋病，你敢和我握手吗？沙英考试过关，大学工作之余就到福德诊所来上班。这一天，他走出心理室。笑容僵硬地目送走了来访者，一转脸就和文果吵了起来。你看你在预约表上填的是什么？沙英难得的生了气，把表格甩到文果面前。作为领导者，赫顿要处理工作人员之间的纠纷。拿过表一看，来访事由一栏写着“婚姻发展”。结果呢？赫顿问。结果他走进咨询室的第一句话是：“你敢不敢和我握手？”这很奇怪。赫顿也吃惊，回忆起那个来访者的容貌：个子瘦高，面色苍白，脸颊上有一些暗红色的斑块，头发很长，像一只眼睛。遮盖了半边，另一只眼睛低垂着，好像就要被宰杀的羊。他的胳膊很长，手指也很长。他的不知所措被长胳膊长腿放大的格外引人注目。手指甲剪得很短，没有一丝机构，夹床红红的滋在外面，好像是一个长大的男孩。穿太小的棉裤，皮肉裸露。表上登记的名字叫侯辉，年龄25岁。名字也不是真的。整个过程简直是和幽魂在打交道。出了这间房子，他认识你，你不认识他。沙鹰发着牢骚，赫顿给沙鹰鼓气。越是匿名，才越说明他一筹莫展，资源用完了，山穷水尽，必须要寻求专业人士帮忙，这才是咱们的用武之地嘛。沙鹰的怒气这才平息了一些，说出和侯辉的咨询过程。侯辉说完他的第一句话，就把自己的手伸了出来。沙英看着那只手，不知道为什么有一种不祥之感。沙英咨询的风格和赫顿不一样，他是内敛和等待型的。如果是赫顿，就会把手伸出去，但是沙英不。他有一个屡试不爽的策略，那就是面对着来访者一个令人不解的动作或是问话的时候。守株待兔的反问：“握手对你是一件非常重要的事吗？”沙鹰没给手，给了一个回应。侯辉有些失望的缩回了自己的手，说：“是。”能告诉我这是为什么吗？我可以告诉你，但是不要吓坏了你。他说这些话的时候，两只眼睛都突了出来，斜吊着，让他的脸庞显出些许狰狞之色。说实话，沙鹰很害怕，他觉得这个人笼罩在一团肮脏的氛围中。虽然他的指甲修剪得如同净葱，但沙鹰不能暴露出自己的胆怯，气可鼓。不可泄，还没有开始过招，哪能甘拜下风呢？沙鹰说：“你太小看心理医生了，我不会害怕。”侯辉好像放下了心，说：“我是一名性病患者，梅毒。”沙鹰往后靠了一下，整个脊梁骨。直抵沙发靠背，幸亏赫顿挑选的沙发质量不错，软中带硬的靠背给了他一个支撑，让他没有跌扑之更远。侯辉精细的捕捉到了沙鹰的神情，说：“你说谎了，你害怕了。”心理师被来访者赤裸裸的揭露。是一件狼狈的事情，但是有什么法子呢？每一个掏钱的人都不是傻子。国外甚至有资料称，越是智商高的人，越容易患心理疾病。沙英索性揭开盖子说：“我从没有见过梅毒，害怕也是人之常情。”他这才明白开场的握手。别有深意，庆幸自己没有贸然的伸出手去，然下班后就是把手皮撸掉，心中的肮脏也难以去除。他希望干脆把侯辉气得扬长而去，心中才能恢复平静。不挣这个钱了，设想一下，从性病患者手里交出的钱，你敢花吗？可没想到侯辉。没有一点离开的意思，反而说：“谁都害怕，心理医生也是人。”现在你可以想象出我得知自己得上这种脏病时的感受了吧？沙鹰说：“那是非常震惊和害怕的。”是的，震惊和害怕。其实。最主要的是后悔，你知道，我到那种声色犬马的场所只有一次，真的，唯一的一次。那个女孩看起来很青春，说她是为了给妹妹挣上学的学费才干了这一行。她说她入行才两个月，后来我百思不得其解。他为什么要说这些？我为什么要感动？朋友们后来笑话我说：“所有的卖淫女都有一个读书的妹妹和卧病在床的双亲。所有的卖淫女都说她们入行时间很短。”这些代表什么呢？这些说明什么呢？是说明他们原本是好人，只是被迫跳入火坑。还是想博得嫖客们的同情，多赚点钱呢？我不知道。我只知道那一天我很投入，我很快乐。我相信所有的女人都是干净的。她也很投入。我把这理解为爱，而不仅仅是她的敬业。可是，现在我才知道。那些快乐时光的每一分钟，都要我付出一生的代价。他双手捂着头，把瘦削的脸庞藏在苍白的手掌之中。沙英看不到他的表情。你很害怕，很后悔。沙英。总算把自己调整到能勉强进入工作状态。是啊，几周之后，我的身上出现了特别的反应。我不敢到正规的医院去看病，就从电线杆子上的小广告里抄下了一个地址，说是老军医专看性病。后来我才想到。这个决定充满了愚蠢。军队里怎么会有那么多性病呢？军医可能是对性病最少接触的医生了。总之，当时是昏了头，不但下半身病了，上半身包括大脑都病了。那个假的老军医给我做了检查，说我是性病，具体说就是没毒。记得。我走出那个肮脏的诊所的时候，膝盖好像没有了，腿都不会打弯。你猜我当时要到哪里去？侯辉突然甩给了沙鹰一个问题。沙鹰虽然对面前这个家伙充满了鄙视，这当然很不专业，但沙鹰无法彻底的摒除。这个情绪只能尽力的隐藏，幸好倾听这门功夫还没懈怠，因此能够马上答话。到另外一家医院确定诊断，你不相信自己会得这样的病，还要再验证。沙鹰说：“不对，你猜的不对，尽管。”那个破门帘的小诊所，简陋的像土匪窝。老军医一看就是个冒牌货，肯定连一发子弹都没有打过。我还是知道他的诊断没有错。我走啊走，自己也不知道走向何方。后来我才发现自己停留在了湿深身的地方，那里的白天静寂无比。好像一座荒冢。晚上，我在这里沉沦时，它流光溢彩，仿佛仙境。我对看门的人说：“我要找一个小姐。”那个老汉说：“我们这里没有小姐。”我突然大怒说：“没有小姐，我就不会成这样！”他冷冷的看着我说：“你喝多了。”我说。我没有喝一滴酒，不信你闻闻。他说：“我不闻你，我在这里很久了，我见过你这样的人多了。”我说：“你一定要帮助我找到他。”然后我不管他听不听，就把那个女孩子的样子描述给他听。我问他在哪儿，老汉说：“你说的那种女孩子。”这世上多得很，都是这副模样，你到哪里找？我劝你还是不要找了，回家去吧。我说我一定要找到这个女子，我要告诉她一句话。其实侯辉这样一直说下去就好了，但是他突然止住了话头，看了一眼沙鹰，沙鹰在全神贯注的。听他叙述，看来侯辉还比较满意，但他还不放心，要考察一下听众理解的程度。问：“你猜，我要对他说一句什么话？”沙鹰很快的回答：“你恨他。”侯辉不满地说：“心理师的智商和看门老汉一般差。”沙鹰气死了，心想：我智商再低，也没有低到嫖娼招妓、染上性病的地步。但心里这样想，脸上可一点也不敢流露，也想不出如何回答妥帖，就说：“看来看门的老大爷也是这样认为。”侯辉没理他，回到自己的叙述中。老大爷说：“你要是跟他说你恨他，就别说了。第一，你找不着他；第二，你就是找得着他，他也不认识你。”我说：“他一定会认识我。”我们那天晚上谈得非常投机。老大爷说：“好好，我不跟你争。就算他认识你，他也会说不认识你。”我说这是不可能的，老大爷烦了，说：“要不你就晚上来吧，晚上就不是我值班了，你来找他说那句话。”我说：“老大爷，我不是要跟他说我恨他，我是要告诉他我得了脏病，是他让我得上的，他得赶快治病，他得病的时间一定比我长久，病情也一定更重。”老大爷听完以后，哈哈大笑说：“你就要说这句话呀？”我说：“是。”老大爷说：“那你真是不该恨这个姑娘，该恨的人是你自己。你以为他们不知道自己有病，他们治了好，好了再犯，直到把自己烂成了一个流脓汤水的臭窟窿。快回家吧，把自己医好了。”永远不要再来了，老大爷说完之后，就再也不理我了。我呆呆地站在那里，担心的不仅仅是我的身体，更是我的脑子。我已经蠢到这种地步了，你可要知道，当年我还是市里的高考状元。说到这里，沙鹰停顿了下来。赫顿说：“完了吗？”让侯辉说出了心里话，这就是起码的成绩。干嘛还这样闷闷不乐？沙鹰说：“要是事情到这里告一段落，我也就不这么委屈了。事情还远远没有结束呢，还能怎么样？”沙鹰说：“侯辉后来。”就找老军医治病，总是好好坏坏，说没效吧，多少也见点好，可总是不能根治，反反复复的，叫他寝食不安。后来他就去献血，赫顿大吃一惊，就他这样的身体还去献血，这不是献毒吗？我也是这么想的，但是不敢说啊。其实。也轮不着我说，他在这个世界上憋屈的太久了，滔滔不绝。侯辉说，献血检查之后，人家告诉他，不但有性病，而且还感染了艾滋病。这一次，赫顿连惊讶的力气都没有了，太吓人了。他以前认为心理病人还是很干净的，起码。比痢疾、肝炎什么的要安全些。没想到超级杀手就潜伏在诊所里。他惊恐的退后两步，说：“侯辉真的是一个艾滋病人。”沙鹰的菩萨脸变成了怒目金刚，道：“怎么样，把你也吓着了是吧？你躲在后方都吓成这个样子了，我可是在第一线，枪林弹雨中。”赫顿伸出手说：“我没有躲，要不咱们握个手吧？我支持你。”沙鹰把身体向后仰，双手也扭到背后说：“我不和你握手，生气了。我不握手是保护你。你知道，他临走的时候和我握了手。”百万福连连后退，碰到了柜子脚。磕了后脑勺，顾不得疼，说：“那你可千万别碰咱诊所的任何一样东西。了不得的是，再把咱们这儿染成个艾滋病窝子，将来这房子卖的时候都得掉价。”呵，你想的可真叫长远，你就不担心我有生命危险？你想夺了清闲，门都没有，不让我摸，我偏要摸。”沙英说着。就用颤抖的手指沿着桌子捋了一遍，百万福气的捶胸顿足，又不敢拦阻，生怕艾滋病毒趁机爬到自己的身上。赫顿也怕得要命，但事已至此，只有掩盖恐惧，将事态平息。他说：“沙英，他要和你握手，你不会不握呀？”沙英委屈地说：“现在想起来，我当然是可以拒绝的。但说时迟，那时快，我根本就来不及反应，人家把手伸出来了，哪能打他的脸？我也就不由自主的伸了手。我生怕回绝了他，对咱们的影响不好。”赫顿不知如何是好，只能安慰说：“不管怎样，这手已经是握了。”想抽回来也是不可能的，咱们就既来之则安之吧。”沙鹰不依不饶地说，“你的手是干净的，你当然会说风凉话了。”赫顿百般无奈，突然就伸出了自己的手，趁沙鹰没有防备，一把抓住了他的手，狠狠地攥住，然后手心手背一通抚摸。沙英先是一愣，接着嘴角就抽动起来，很像是一个微笑，但其实这是哭泣的前兆。赫顿感觉到了温热的泪水滴到自己的虎口处。赫顿说：“沙英，其实你今天有一个大进步呢。进步在哪儿呀？你以前有一个缺点。”什么缺点？端庄。沙因破涕为笑说：“赫顿，你不要搞笑了。端庄是多少女人梦寐以求的东西，我本够不上的，你却说这成了我的缺点，我真不知道是高兴还是伤心。”沙因，心理师不能太端庄了，这对平常人来说是优点。对于心理师，反倒会束缚你阔步向前，就像丈夫不能在妻子面前太放荡。来访者在一个如此端庄的女人面前，也被压榨的无法袒露内心。今天这个艾滋病人能畅所欲言，就是你的成就。正说着，文国乐颠颠地跑过来。我刚上网查了资料，拥抱、握手，包括同桌餐饮，都不会传播艾滋病的，咱们可以放心了。沙英说：“我有孩子，还是小心为妙。当务之急是到超市去买消毒水，把自己的双手泡成猪蹄。”